0: 东三省总督府。如果说要来一场行走与终点无关，那么我觉得走入一个历史的殿堂也应该做到这一点了吧。1634年，沈阳更名为盛京； 1 6 3 6年，随着皇太极改国号为清，沈阳成为清王朝发祥地之一。清军入关定都北京后，盛京成为清王朝的陪都，在这里设立了奉天府。清朝末年，清政府设立行省圣经，盛京改称奉天。在满清王朝从肇始到没落的历史年代里，东三省总督府的地位至关重要。齐守成解释。作为清朝陪都沈阳设置的官属机构的管辖范围，辐射到整个东北地区。城内有盛京将军、盛京五部和盛京总管内务府诸衙门，又有管辖地方行政的奉天府等机构。光绪年间，奉天府变为行省后，巡抚和东三省总督府仍设于沈阳城内。民国初年到九一八事变前，这里又成为统治东北地区的奉系军阀的大本营。在张氏父子统治东北期间，东三省总督府旧址是除张氏帅府外，张学良最主要的办公地点。承载着百年历史沧桑的东三省总督府，地处故宫和帅府之间。位于北通天街与圣经路的交汇路口，当年在偌大的圣经城，它是仅次于故宫的名镇东三省的建筑。这座建筑外部为青砖墙体，内部为人字架木结构，上为深红彩钢瓦房顶。建筑用料选材考究，雕饰精良，为典型的欧式建筑。它是沈阳最古老、最具历史意义的建筑物之一。整个建筑呈凹形，门前还有对狮和上下马石。从清朝末年的官员到后来的东三省几任总督，再到奉系军阀张氏父子，都曾在这里办理过公务。一六四四年，清军入山海关后，该建筑成为留都府。也叫裴都府。1 7 4 7年，这里曾为当时最高军政机关盛京将军府所在地。1928年，张学良率东北易帜后，将此改名东三省总督府。三百多年的风雨，早已使该建筑风雨飘摇。自1988年产权单位撤离以后，迄今闲置。这座建筑代表了当时的建筑形式，具有重要的历史价值。由于闲置多年，楼体破损严重，世代整修和保护。当清朝的历史和沈阳这座城市紧紧的连结在一起时，位于沈阳市盛京路28号的这座建筑。东北三省总督府旧址就在沈阳城占有一席之地。三百七十多年间，这座坐落在圣经古城中部的建筑，先后迎来了一批批主人。从最初清朝流都府的官员，到后来的东三省几任总督，再到奉系军阀张氏父子，都曾在这里办理过公务。这座承载着历史沧桑的东三省总督府，曾经闻名遐迩。当年在偌大的盛京城内，它是仅次于故宫的名为“东三省”的建筑。它始建于清朝初期， 1 6 4 4年清朝入关后成为清流都府， 1 7 4 7年变为盛京将军府，为当时最高军政机关。1907年，盛京将军衙门被裁撤，设东三省总督，正式设行省，建立东三省总督府。自1907年开始，先后在东三省总督府处理公务的有：东三省首任总督徐世昌，继任总督西梁，第三任总督赵尔逊。1914年。改称镇安上将军行署，时任镇安上将军的张锡銮和段之贵都曾在此办理过公务。此后，任圣武将军、奉天督军的张作霖，任奉天军务督办、东三省保安司令的张学良，也都在此办理过公务。伪满洲国时期，这里改为奉天省公署。统办东三省的政务，解放后交由辽宁省纺织研究所使用。当年东三省总督府整个建筑坐北朝南，在总督府东西两端的大道上树立着东辕门和西辕门两座雄伟壮观的牌楼，总督府的东西两侧建有高大的青砖围墙。正门上有高大的门脸，下面为大半圆形的大月亮门。门脸的二层和三层墙上有砖檐，砖檐上有精美的雕刻。三层砖檐门脸上形如云朵，和门脸下月亮门构成彩云拱月。大门两侧有卫兵值守的木质岗亭。穿过月亮门，迎面有影壁墙遮住视线，院内建筑为砖木结构，有回廊的二层坡瓦顶的欧式楼房，东西两侧有厢楼，磨砖对缝，前出廊檐后出煞，整个建筑呈凹形，门前有对诗和上下马石。东三省总督府早年为三进院。有主院和东西两座跨院，其中有门房、办公房、会客厅、书房、居室、家属院、车库、花园等。后面的跨院在民国年间曾做过张作霖马队的兵营和机枪卫队的营房。该楼是和清故宫同期的建筑。已经成为沈阳最古老、最具历史意义的建筑物之一。从地理位置上来看，东三省总督府旧址正好位于沈阳故宫和张氏帅府之间，三个久经沧桑的古老建筑，见证记录了沈阳这座历史文化名城不同时期的历史。如果眼睁睁地看着东三省总督府旧址这座珍藏历史记忆的老建筑倒掉，那将非常令人痛惜。二月九日，沈阳市文史馆研究员齐守成对记者说：“在中国历史的长河中，沈阳一度作为东北地区政治、军事、经济的中心，一些古老的建筑。”或见证了发生在这里的历史风云，或记录了影响历史的重大事件。古老的建筑包含的历史记忆，反映出沈阳在历史发展中极其重要的战略地位。东三省总督府旧址就是沈阳历史链上的活化石。齐守成认为，过去的沈阳城内。官衙官署众多，王公府地，政府要员官邸随处可见。这些建筑与这座城市的其他建筑一起，交织成沈阳这座关东第一重镇昔日的历史画卷，诉说着沈城的历史沧桑。历史的殿堂总是耐人寻味的，很庆幸有了这次行走。给了我很深刻的印象，同时也希望大家有机会也能来一次行走，与终点无关。本节目由文化和旅游部全国公共文化发展中心与国家图书馆联合推荐。